2: Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos aquí en Prisma RU por Radio UNAM. Yo soy Deyanira Morán y a nombre de todo este equipo les saludo con mucho gusto. Estamos escuchando Adiós Nonino de Astor Piazzolla con Rodrigo Garibay, egresado de la Facultad de Música de la UNAM, acompañado con Lau Funam. Una con cuatro minutos, gracias por sintonizarnos y bueno pues ya durante las primer, próximas horas se está dando esta información, se formará la depresión tropical 9 que se desarrollará al norte de la península de Yucatán, Hermín se llama y bueno hoy le estaremos platicando entre otras cosas, tenemos información como todos los días de lo que sucede en nuestra UNAM, en nuestra casa de estudios le estaremos platicando de los nanomateriales dentales, estaremos platicando de la muerte del árbol del nogal, todos los datos que usted eh, cono quiera conocer, pues aquí los tenemos, que dónde está este árbol, Porque se está acabando. Y bueno, también estaremos eh, comentando sobre este diálogo abierto que ahora dice la Secretaría de Gobernación se abre a la, a la CENTE para que todo sea público, cosa que ya había pedido la CENTE, hay que, no hay que perderlo de vista, ya lo estaremos platicando más adelante. Y entre otras cosas también hoy eh, eh, estaremos platicando sobre... Las eh, víctimas de desaparición forzada. Hoy es el día, el día de las víctimas de desa por desaparición forzada. Estaremos dando datos a través de una nota que preparamos para todos ustedes. Entre otras cosas, también en lo internacional, cómo va el tema de Dilma Rousseff allá en Brasil. Todo esto se lo actualizaremos en las próximas dos horas. Comenzamos. Portada r Y en nuestra portada universitaria, hoy la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM firmó un convenio de colaboración con la Asociación Latinoamericana de Facultades y Escuelas de Contaduría y Administración para fomentar la investigación y el intercambio docente y del alumnado. Areli Rojas León, egresada de la UNAM, ganó el Premio Nacional de la Juventud. El galardón que otorga el gobierno federal le fue conferido por su labor, cercanía y aportaciones a las personas con discapacidad. Por su tesis, Minería, Conservación y Derechos Indígenas, Territorio y Conflicto en 14, San Luis, en el 14, San Luis Potosí, Andrew Félix eh, Boninogues, del Centro de Investigaciones de Geografía Ambiental de la UNAM, fue reconocido por la Academia Mexicana de Ciencias por la mejor tesis de doctorado en el rubro de Ciencias Sociales 2015.
3: En la tesis no
0: se trata únicamente de un conflicto por el control material de este lugar, sino las implicaciones culturales o simbólicas que dicho control puede llegar a tener. Más bien este conflicto revela que tienen mucho más voz ahora estos pueblos indígenas que hace 30 años. ¿no? no significa que antes estuvieran completamente a favor de que hubiera minas en su territorio sagrado, tradicional, sino que no existía esa voz, esa plataforma política de la que ahora sí gozan.
2: Científicos de la Escuela Nacional de Estudios Superiores León emplean la nanotecnología, estas pequeñas partículas llenas de tecnología con fines médicos. Adelante Antonio Quijano con los detalles.
4: Buenas tardes de Yanira a ti a nuestro auditorio. En la NES León desarrollan nanomateriales con capacidad antimicrobiana que se aplican en dentaduras postistas y cemento dental. En unos momentos la información completa.
2: Y en nuestra portada Nacional México se encuentra en el primer, en el lugar 140 de 163 que incluye el Índice de Paz Global 2016 que elaboró el Instituto para la Economía y la Paz. Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación, designó a Manelik Castilla Cravioto como nuevo comisionado general de la Policía Federal en sustitución de Enrique Galindo.
5: Así, en el marco de los hechos recientes, el Comisionado General de la Policía, Enrique Galindo, se ha separado de su cargo. Ello con el objetivo de facilitar que las autoridades correspondientes lleven a cabo una investigación ágil y transparente de cara a la ciudadanía
2: bueno y es que justamente en este tema se va por distintas eh, cuestiones el tema de Nochixtlán, el tema de Tanuato prácticamente lo separan del cargo y bueno pues eh, vendrán también nuevos retos para el nuevo el nuevo comisionado general de la policía federal porque pues hay temas todavía no resueltos y se ha señalado por parte del propio secretario de gobernación que ya no permitirá más bloqueos de la CENTE, por ejemplo que fue uno de los casos fuertes que tuvo que enfrentar eh, Galindo porque bueno pues no, no no había información y al momento, después, ahora continúa una investigación que está completamente, que está inconclusa. La Secretaría del Trabajo sostuvo que el gobierno liquidó a 14.610 trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas, lo que significó un monto total de alrededor 5.200 millones de pesos. Areli Gómez, procuradora general de la República, sostuvo que el caso Iguala no está cerrado y la investigación continúa con la finalidad de esclarecer la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. México está pendiente de los resultados y tiene el derecho de conocer los avances en la investigación siempre que la ley lo permita. Hemos atendido con mucha pulcritud las observaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Asimismo, reconocemos los esfuerzos internacionales que se sumaron para esclarecer este hecho tan lamentable. Y hoy es el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada. Isaí Morales nos tiene la información al respecto. Adelante, Isaí.
6: Buenas tardes, de Deyanira, amigos de Prismerru. En México al menos hay 26.798 casos de personas desaparecidas. En un momento, más información.
2: Padres de familia conformaron el movimiento Liber en Oaxaca con el objetivo de recuperar las escuelas tomadas por los maestros disidentes y presionarlos para que regresen a dar clases. Francisco Bravo, miembro de la Comisión Política de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, señaló que el gobierno federal debe de hacer propuestas para retomar el diálogo y solucionar el conflicto magisterial. Este martes entra en vigor el nuevo reglamento para escoltas en la capital del país. Los elementos de seguridad tendrán que ser incluidos en un padrón de datos personales, así como el tipo de arma, el vehículo que utilicen. Habla Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno de la Ciudad de México.
7: No queremos más vehículos que se oculten en el anonimato de su función. Si alguien realiza la función de escolta en la Ciudad de México, queremos que esté Así que esté claro.
2: Al respecto, platicaremos con René Jiménez Ornelas para pues comentar sobre esta pretensión o ya un hecho de que se va a regularizar la seguridad privada aquí en la Ciudad de México porque puede haber inconformidades. Vamos a ver qué nos platica al análisis René, el doctor René Jiménez Ornelas. Héctor Ortiz Ciscomani, exsecretario de Agricultura del Estado de Sonora en la administración de Guillermo Padrés, fue arrestado por la Organización Internacional de Policía Criminal por el delito de ejercicio abusivo de sus funciones. Para presionar por la abrogación de la reforma educativa, miembros de la CENTE retomaron los bloqueos carreteros en Chiapas, en Oaxaca, y en la Ciudad de México realizan semáforos informativos. Javier Sicilia, vocero del Frente Amplio Morelense, informó que este martes se reunirá con Roberto Campa, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, para presentar el informe sobre las fosas de Tetelcingo. Cuauhtémoc Blanco, alcalde de Cuernavaca, presentó una denuncia ante la Fiscalía de Morelos por falsificación de documentos, porque bueno, dice que él no recibió 7 millones de pesos del Partido Socialdemócrata. En contra, esta, esta denuncia la hace en contra del exsecretario del Ayuntamiento Roberto Yáñez y el diputado local Julio César Yáñez. Habla José José Guisarnájera, director jurídico del Ayuntamiento.
0: Obviamente es una campaña de desprestigio, una campaña que está, lleva encaminada a que el alcalde de obviamente el encargo que públicamente
8: todos conocemos y desde luego no es su postura y no la va a dejar.
2: La migración laboral en América Latina y el Caribe sufre constantes cambios. Mi compañera Virginia Sánchez nos tiene un adelanto de esta información.
9: ¿Qué tal Yanira y auditorio de Prisma RU? Ante el rápido aumento de trabajadores migrantes que circulan por diversos corredores migratorios, la Oficina Regional para América Latina y el Caribe de la Organización Internacional del Trabajo presentó este martes un informe que integra un diagnóstico, estrategias y líneas de trabajo de la organización en la región. Más adelante los detalles de la información.
2: Y en nuestra portada de Economía y Finanzas, el gobierno federal propondrá al Congreso de la Unión un paquete económico 2017 realista que no contempla aumento a los impuestos ni la creación de nuevos gravámenes, aseveró el secretario de Hacienda Luis Videgaray Caso. Bueno, con todo lo que ya han aumentado las cosas, en sucursales bancarias de la Ciudad de México el dólar libre llega a 19 pesos a la venta, mientras que a la compra se ubica en un mínimo de 18.22 pesos. Según el, Inegi, según el INEGI, los mexicanos tienen un alto nivel de satisfacción con la vida. Adelante, Abraham Menchaca. ¿Qué
0: tal, Deyanira? Buenas tardes. El grado de satisfacción de los mexicanos en julio fue de 8 en una escala de 0 al 10. Más adelante la información.
2: Y en nuestra portada internacional continúa en Brasil el juicio político contra la suspendida presidente Dilma Rousseff. En España, el líder del Partido Popular, Mariano Rajoy, busca ser investido investido para continuar al frente del gobierno ibérico. Aseguró que tratará de pactar una alianza con el Partido Socialista Obrero Español.
10: Seguiré intentándolo con el Partido Socialista, que tiene la llave, y lo seguiré intentando porque es mi obligación.
2: Por su parte, Pedro Sánchez, líder del Partido Socialista Obrero Español, afirmó que su bancada votará por el no a la investidura de Rajoy.
8: Los 85 diputados y
11: diputadas que representan a más de 5 millones y medio de españoles y españolas van a decir no al señor Rajoy porque no cuenta con nuestra confianza.
2: Aproximadamente 6.500 inmigrantes fueron rescatados frente a la costa de Libia en 40 misiones de rescate, en uno de los mayores flujos de refugiados en un solo día en lo que va del año. Y un adelanto de la cultura de lo que tendremos hoy en este espacio de Prisma RU con Tamara Quirós. Tamara, buenas tardes. De Yanira, muy buenas tardes. En
12: cultura hablaremos con el doctor Oscar García sobre el acervo, acervo del etmu, etnomusicólogo Daniel García Blanco. Además, la riqueza cultural de Ecuador, La Huasca y San Pedro Tlahuac llega al Zócalo. Más adelante tendremos información.
2: Y en los deportes en Zarpazo RU, Eric Morales. Buenas tardes.
8: Hola Deyanira y amigos de Prisma RU, muy buenas tardes, hoy en nuestro Zarpazo tendremos lo que dijo Alfredo Castillo, presidente de la CONADE durante su comparecencia en la Cámara de Diputados, además la selección mexicana ya se concentra para continuar su camino mundialista, y en nuestra femenina deportiva recordaremos a un histórico de la Juventus de Turín, esta y otra información más adelante en Zarpazo RU.
2: Una con 15 minutos y bueno, pues de aquí nos vamos a ir a nuestro, a nuestro campus RU. Campus RU. ¿Y qué hay en investigaciones que suceden en la UNAM? Bueno, pues en la Enes León desarrollan dentaduras postizas y cemento dental con nanopartículas de plata con efectos antimicrobianos. ¿De qué se trata? Mi compañero Toño Quijano nos tiene toda la información. Adelante, Toño.
13: Buenas tardes de Yanira, a ti, a nuestro auditorio. La Escuela Nacional de Estudios Superiores León trabaja en el desarrollo de dentaduras postizas y cemento dental mediante nanopartículas de plata con efectos antimicrobianos. El proyecto está a cargo de Laura Susana Costa Torres, responsable del laboratorio de investigación en biomateriales y nanoestructuras de la entidad académica, quien inició este desarrollo hace 12 años con la idea de fabricar una resina acrílica para hacer bases de dentadura para pacientes desdentados. Posteriormente se propuso agregar nanopartículas de plata para inhibir el crecimiento de Candida albicans, un microorganismo que afecta a las personas que utilizan prótesis.
14: Una nanopartícula de plata tiene el comportamiento muy diferente a una molécula grande de plata. Esto es que en tamaño nanométrico sería la milésima parte de un milímetro, un nanómetro. Y estas partículas de plata que obtenemos de 10 a 20 nanómetros tienen, diferente a la plata convencional, tienen un efecto antimicrobiano, es decir, entran a la membrana de los microorganismos e inhiben su funcionamiento. Esto hace que el microorganismo ya no cause daño a las personas y, bueno, que, que ya resulte en un efecto benéfico para todos.
13: La especialista espera que esta aplicación se pueda ocupar en un futuro cercano para tratar a los pacientes.
14: Nosotros hemos desarrollado la resina acrílica, el material, hemos sintetizado las nanopartículas de plata, las hemos conjuntado, hemos hecho pruebas físicas, pruebas químicas al material, pruebas biológicas, evaluando su comportamiento antimicrobiano en diferentes especies de cándida y, bueno, hemos hecho también pruebas de citotoxicidad para saber que estas nanopartículas que agregamos no causan un efecto tóxico en células humanas. Entonces, falta hacer pruebas en animales y estudios clínicos para que el material sea aplicado en pacientes.
13: Estudiantes de odontología de la nes león también participan en el desarrollo de la innovación con el propósito de modificar y mejorar los efectos antimicrobianos en los materiales dentales. Hasta aquí mi reporte de Yanira, buenas tardes.
2: Gracias Toño, muy buenas tardes y continuamos con este tema, la falta de mantenimiento, el estrés hídrico y el ataque de enfermedades contribuyeron a la muerte del árbol que se encuentra ahí en la glorieta de los Coyotes, se encontraba un árbol de nogal. Y mi compañera Cristina Godínez nos tiene esta información, adelante Cris.
15: De Yanira Auditorio de Prisma RU, en el cruce de las avenidas Universidad y Miguel Ángel de Quevedo, se encuentra la Glorieta de los Coyotes, donde existe un árbol seco. La muerte del ejemplar de más de nueve metros de altura se originó por el abandono y la falta de mantenimiento por las autoridades delegacionales. La pérdida del nogal de la especie caria ilinoinensis es significativa Porque se trata de uno de los árboles plantados por Miguel Ángel de Quevedo Quien dedicó gran parte de su vida al estudio y cuidado de la flora Al respecto habla el ingeniero Luis Eberer
10: Cuando se traza la avenida universidad para poder llegar a la CEU Tuvieron que ceder parte de su terreno Porque estaban terrenos que pertenecían a, al arboretum de Miguel Ángel de Quevedo Tuvieron que ceder terrenos que les expropió el gobierno para hacer la avenida Miguel Ángel de Quevedo, que qué que ironía, ¿verdad? Le tuvieron que expropiarle y le ponen su nombre. Creo que merece todo el respeto el que se coloquen ahí, sí, poniendo como ejemplo el plantar un árbol, que fue la labor de Miguel Ángel de Quevedo, plantar árboles y árboles y árboles y árboles y, árboles y crear viveros.
15: Como es puerta de entrada a Ciudad Universitaria, el cronista de Coyoacán señala que el ejemplar debe ser restituido.
10: Que sea un fresno el que se coloque en el centro de la glorieta y que se haga un arriate alrededor. El arriate conserva la tierra, conserva la humedad y se selecciona un fresno de los que crecen eh, verticalmente, claro, pero sin haber ramajes que lo deformen para un lado y otro. Pues este ya es un punto de referencia, recibe dignamente a la paseante que va a la ciudad universitaria.
15: Luego que se diera a conocer la muerte del Nogal, autoridades de la Delegación Coyoacán y de la Secretaría de Obras y Servicios Capitalina informaron que en su lugar plantarán un árbol de 10 metros. El proceso concluirá en octubre. Hasta aquí el reporte, buenas tardes.
2: Gracias, Cristina. Bueno, pues el descuido de las autoridades llevó a la muerte de este árbol de Nogal. Con, con todas sus implicaciones que ya escuchábamos. Ahora van a poner pues otro árbol de 10 metros, es lo que, lo que señalan, pero pues hay las autoridades que de pronto pues tampoco ven hacia estos ejemplares que se tienen ahí desde hace muchos años y que pues, fue algo que se pudo haber evitado. Bueno, pues vamos ahora con los temas nacionales. Le comentábamos ayer que... Lo que decía el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, donde dijo que el gobierno federal no ha claudicado ni negociado la reforma educativa y dado que el diálogo con la CENTE no ha logrado distender el conflicto, tanto la dependencia a su cargo como la Secretaría de Educación Pública tomarán las acciones necesarias conforme a la ley. Ya se ve pues, una postura más clara de la que habíamos tenido en los últimos días. No van a dar marcha atrás con esta reforma educativa. Dice también que deja claro que no se trata de una advertencia, pero anunció que en el caso de la Secretaría de Gobernación actuarán para preservar el Estado de Derecho, la legalidad y la tranquilidad de los mexicanos, lo cual significa que, pues bueno, dicen no habrá reuniones más reuniones privadas con la gente y, en caso de nuevos plantones o cierres de vías de comunicación, serán desalojados por la Policía Federal, ya al mando del de nuevo comisionado la que se hará acompañar por defensores de derechos humanos, no vaya a pasarlo del Nochixtlán o de otros lugares. Y bueno, la, al inaugurar la novena reunión plenaria de senadores, estuvo ahí del PRI, eh, Osorio Chong insistió en que ni se ha claudicado ni se ha negociado la reforma educativa. Pero yo quiero retomar, ya tenemos en la línea telefónica, a Isabel García Velasco, integrante de la Comisión Política de la sección 22 de la CENTE allá en Oaxaca. ¿Qué tal, profesora Isabel? Muy buenas tardes. Buenas tardes, saludos a
16: su auditorio.
2: Bueno, pues yo daba cuenta de lo que dijo ayer el secretario de Gobernación, que pues ya las eh, las reuniones van a ser abiertas, nada de privadas, pero yo quiero retomar algo que también la CENTA había dicho el pasado 26 de junio y se habían pronunciado porque el diálogo con las autoridades fuera de carácter público y abierto, es decir, ustedes lo habían dicho ya antes, no es algo nuevo lo que expresa hoy el secretario, pero ¿qué opinan de que ahora pues las reuniones sean de manera de carácter abierto y, y público?
16: Eh, o por lo menos nuestra, es la invitación. Siempre ha sido nuestra exigencia eso que sea una mesa de carácter público abierto. ¿Por qué razón? Porque siempre han dicho de que las mesas con secretaría de gobernación, la gente, a lo mejor ha este, negociado algo que no va a no favorece a la base. Siempre lo hemos exigido y tanto en Oaxaca, en la Ciudad de México, siempre estamos esperando esa mesa. ¿Por qué? Porque tenemos nosotros la claridad de que nuestro proyecto pedagógico, democrático, alternativo, lo que debieron ellos escuchar mucho antes de que implementaran y aprobaran la mal llamada reforma educativa, nadie nos ha escuchado. En ese sentido va la exigencia, no nada más de nosotros como dirigentes, sino también nuestras bases porque tiene que haber claridad. Nosotros queda claro de que esta lucha y esta jornada intensa magisterial popular es por la abrogación. Y Pero, si sí. hoy ellos están dispuestos a instalar esas mesas de diálogo abierto, perfecto para nosotros en cualquier momento, porque tenemos la razón y tenemos el proyecto.
2: Profesora, yo en ese sentido le preguntaría después de pues ya varias semanas yo no veía clara la postura del gobierno federal en torno a si iban a ceder un poco en, en la negociación de la reforma educativa pero hoy escucho un discurso como muy muy tajante porque dice que pues no es una advertencia pero van a actuar para preservar el estado de derecho la tranquilidad de los mexicanos y no van a permitir ya nuevos plantones o cierres de vías de comunicación y que en este sentido serán desalojados y si lo dice así ya por la policía federal y que se harán acompañar de defensores de derechos humanos. Es decir, yo veo una postura ahí ya tajante por parte de gobernación y también el propio eh, Aurelio Nuño de la SEP dice que pues no hay condiciones para retomar el diálogo ante esto pues qué va a suceder yo me pregunto si ustedes continúan con escuelas cerradas con eh, impidiendo el paso en algunos sitios pues sí queda la pregunta de qué es lo que sigue en este tema ustedes cómo ven porque ya es un si una advertencia pues no sé si decirlo amenaza o, 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 o sí advertencia finalmente
16: Siempre ha estado esa amenaza, siempre, siempre, y si hubieran actuado según con derechos humanos, creo que ya también ellos ya aprendieron mucho, no hubiera pasado el 19 de junio, tal y como fue, y tal y como muchos lo conocemos. Entonces, el acompañamiento de derechos humanos a liberar la, los accesos donde eh, la gente tiene bloqueadas, nosotros siempre hemos recibido esas amenazas en vez de respuestas de diálogo abierto como, como lo están publicando ahora. Nosotros siempre hemos dicho de que no queda más que, en la, que la lucha en las calles y en su momento nosotros hemos dado y vamos a demostrar nuestra lucha pedagógica con nuestros estudiantes. Uh -huh. Si la amenaza ahora que ellos dicen que no hay condiciones... Pues nunca ha habido condiciones porque desde la primera mesa de diálogo y negociación se dijo, no hay abrogación. Nosotros sabemos perfectamente que cuando ellos quieren, dan la orden. El detalle aquí es que están coincidiendo Secretaría de Gobernación, mejor dicho la Federación, con Aurelio Nuño Mayer. ¿Por qué razón? Porque esta reforma educativa, si nosotros como magisterio la echamos abajo se vienen abajo las demás reformas estructurales que queda claro que ese es el temor de ellos y ahora su respuesta es, eh, ahora sí que ir más a la, a la represión.
2: Profesora, nosotros, sí, dígame.
16: Sí, nosotros está la, están los acuerdos, no determinamos nosotros como dirigentes, son nuestras bases uh -huh. y son nuestros padres de familias y en dónde ellos han tratado de manipular a los padres de familia a partir de sus partidos políticos, pues ahí también es otro, es otro sentir. Sin embargo, nosotros siempre hemos dicho que vamos a estar defendiendo la educación pública así sea este mes, los meses que vienen, los años próximos. Mientras tenemos esa capacidad de estar luchando y el espíritu firme, creo que no no nos vamos a dejar ya como el Estado quiere implementar sus sus demás reformas. Y escucharemos, vamos a escuchar muy atento el informe que dé Enrique Peña Nieto el día jueves.
2: y Que van es, a tener ¿no? ya una movilización ese día, ah, además. No? ¿no? Es
16: una movilización nacional, aparte de la presencia en los, los estados donde tenemos presencia de la gente, también tendremos movilización uh -huh. en los estados. Sí, Pero se,
2: seguramente.
16: Seguimos insistiendo, la mesa abierta, que la den mañana nosotros estamos uh -huh. puestos a, a trasladarnos. Sí, y tampoco que... queremos ya una mesa escondida, sí, porque sí. en esas mesas escondidas ha habido acuerdos políticos que tampoco lo han aterrizado uh -huh. en la vía de los hechos.
2: Bueno, pues ya, ya escucharemos seguramente, seguramente el presidente dedicará en alguna parte de su discurso hablar de la reforma educativa. Digo, pues es una de las reformas que se anunciaron en su momento como muy platillo y que no ha podido implementarse. Yo, por último, le preguntaría, profesora, ¿qué es exactamente lo que están pidiendo? ¿La abrogación de toda la reforma educativa o puede ser un tema donde puedan negociar la redacción de esta reforma en algunos puntos? Yo sé que, por ejemplo, el caso de la Evaluación ha hecho mucho ruido porque han señalado desde un principio que más que una reforma educativa en estos puntos es una reforma laboral. ¿Estarían ustedes dispuestos a negociar, pues parte de esta, a lo mejor, redacción en algunos puntos y no abrogar eh, de manera completa la reforma educativa?
16: Mire, la consigna siempre va a seguir siendo esa, la abrogación. Sí. Hay una ruta que va caminando con los eh, legisladores, pero también aquí puntualizamos nosotros no coincidimos con un solo partido de que llegue esta ruta. Estamos llamando a, un, a una ruta plural, en donde verdaderamente ellos retomen la situación de la abrogación y si no se puede, porque ellos dicen que no se puede a su totalidad, nosotros estaríamos viendo en qué sí. parte se estaría cambiando, pero ese término de la derogación uh -huh. tiene que puntualizarse eh, lo que nosotros eh, exigimos, no nada más es en cuanto a la evaluación, que si antes era punitivo y ahora ya uh -huh. le están acomodando, lo primero, lo principal, que en el país continúe la educación pública gratuita, democrática. Ese es el término, aunque ellos dicen que nunca uh -huh. se va a privatizar la educación, pero que, que se plantee allí el artículo 3 y 73 constitucional y sus apartados también tiene que quedar bien claro uh -huh. que en manos de ellos tiene que quedar la este la educación sí. sin, sin dejarla en manos de los eh, de las empresas privadas. Eso tiene tenemos y estamos defendiendo. Eh, no podría yo decir así, de que eh, vayamos en el segundo plano que es la derogación, uh -huh. sino continuamos con la
2: abrogación. Muy bien, bueno pues vamos a estar muy atentos porque es ya se ha estirado demasiado la liga, eh, continúa además un, un, un ciclo educativo que no ha comenzado en muchas escuelas y bueno, ustedes están en su postura, el gobierno uh -huh. ahora pues se eh, endurece un poco en lo que había Ajá. comentado y pues vamos a ver, eh, profesora Mire, Isabel Yo dígame. nada
16: más agrego que en estas semanas para nosotros estas dos semanas, en cuanto a los días y contenidos que queremos lograr con nuestros estudiantes, uh -huh. nosotros somos de trabajo intenso, sí. de horas extras, de fines de semanas, hasta de vacaciones. Uh -huh. Y el calendario alternativo que estamos construyendo como sedes 22 y como CENTE, nosotros estamos puestos a trabajar. Uh -huh. El detalle es que sí, la amenaza es de que regresemos para que retomen las mesas, nada nos asegura que así va a ser, uh -huh. por eso nosotros intensificamos nuestra actividad para que volteen a ver de que si hay una necesidad de esa mesa y yo y yo este aplaudo de que sea una mesa pública, uh -huh. eh, así como le están diciendo porque nosotros ya tiene mucho que... que la, y que, que pues la ya lima. la hagan, ¿no?
2: Porque ya el tiempo por, apremia. Precisamente,
16: sí, uh -huh. precisamente, y que no tengan miedo, hombre. Que no tengan miedo, que nosotros estamos puestos a debatir cualquier tema en lo educativo, porque estamos firmes en eso. No estamos exigiendo algo que no sabemos, pues.
2: Bien, pues conocemos. profesora, profesora Isabel García Velasco, le agradezco mucho nos tome esta llamada aquí en Prisma Reú de Radio UNAM.
16: Sí, buenas tardes. Y también a ustedes, gracias por difundir, difundir la verdad.
2: Muy buenas tardes. Hasta buenas luego. Tardes. Bueno, pues ahí está la voz de esta profesora de la CENTE de la sección 22 allá en Oaxaca. Y es que le decía, el titular de la Secretaría de Educación Pública advierte que no existen las condiciones para reiniciar ningún tipo de diálogo con los maestros quienes al mantener el paro de labores tienen, dice, como rehenes a los alumnos y buscan chantajear a la autoridad. Bueno, pues ahí las posturas que hay diferentes entre los actores en conflicto. Y como le decía, el tiempo corre, se le acaba el tiempo a todos, a los, a los niños, a los profesores, a la autoridad federal, a la SEP, porque pues, el conflicto continúa. Llega, llegará ya un discurso del presidente con algo que tendrá que informar sobre, sobre ese tema de la reforma educativa. No se puede decir al día de hoy, no se puede decir esta reforma estructural va y va sin problemas porque está en un semejante atorón. Una con treinta y tres minutos. Bueno, en más información, la línea 12 del metro será intervenida por mantenimiento. Otra vez, Jorge Gaviño, director del Metro, informó que en diciembre iniciará la intervención de cuatro curvas en su tramo subterráneo sin necesidad de suspender el servicio. Esa es la buena noticia, porque ya ve que cuando se suspende el, suspende el servicio, bueno, pues crea bastante conflicto entre la gente que utiliza esta ruta, esta línea del Metro, esta línea 12. Los trabajos serán por las noches en lapsos de tres horas y media diarias. Las curvas a intervenir que requieren solución son siete, pero de la manera inmediata se intervendrán cuatro en el tramo de Atlas. Lilco, Parque de los Venados. Y para estas labores se cuenta con un presupuesto de 800 millones de pesos. Y bueno, pues le doy la bienvenida en este momento a la maestra Miriam Telles Ballesteros. Ella es directora general del Centro para el Fomento de la Educación y la Salud de los Operarios del Transporte Público de la Ciudad de México. Es académica de la UNAM y de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. ¿Qué tal, maestra? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias. Bueno, pues queremos hablar con usted acerca de este tercer simposio, Transporte y Ciudad, que comienza el día de mañana. Platíquenos un poco a quién está dirigido, está abierto al público, de qué va a tratar.
17: Sí, claro que sí. Muchísimas gracias por el espacio. Bueno, es un evento que está programado para tres días. Se va a realizar en esta ocasión en uno de los planteles más bonitos de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, que es el plantel Cuauhtémoc, que está justo atrás del reclusorio norte para mayor referencia y este evento pues inicia el día de mañana a las nueve de la mañana vamos a tener transporte gratuito todo de las estaciones la Raza e Indios Verdes uh -huh. eh, va a haber algunos autobuses ahí morados señalizados con el cartel del tercer simposio de transporte y ciudad para que nos ubiquen y puedan llegar la cita es a las ocho de la mañana para partir a las ocho y media y bueno es un un evento abierto al público gratuito eh, como prácticamente todos los eventos de la Universidad de la Autónoma de la Ciudad de México lo que buscamos básicamente es promover eh, la, la cultura de la movilidad promover el conocimiento sobre la la, la movilidad pues en todos los ámbitos yo creo que eh, el tema de la movilidad es un eh, es un factor que que afecta a todos no desde el ama de casa el niño que va a al kinder, a la secundaria, a la universidad, a los profesionistas, a, a todos los que vivimos en una ciudad tan compleja como la de la Ciudad de México, pues es es, es un tema que nos debe importar, que nos afecta, porque tiene que estar directamente relacionada con calidad de vida, con el tema de salud, con el, la cuestión de, de, de cuánto tiempo y dinero estamos invirtiendo en movilizarnos. Uh -huh. este esta ocasión, bueno, el tema es el factor humano de la movilidad, y está precisamente relacionado a conocer a quienes están operando el transporte en esta ciudad, ¿No? Porque de repente, pues, si nos quejamos que el operador, que si está, que, que, que si me dio un mal servicio, que si fue grosero, pero ¿Qué hay detrás de quien me está brindando un servicio a, a, a la ciudadanía, ¿No? ¿Qué qué condiciones laborales tiene, su condición de salud, el lo, sus sus problemas ¿no? de cada día y también el usuario también estamos visibilizando al usuario, o sea, el usuario está conforme con el servicio que está recibiendo ¿Qué es necesario mejorar en el transporte, en el servicio de transporte público que está brindando la ciudad para que el usuario vaya vayamos subsanando todos esos huecos y todas esas deudas que le va, hemos ido abonando en el
2: transcurso de los años, ¿no? Muy bien, bueno, pues yo aquí veo varios temas, es, esto comienza a las nueve, de 9 a 2 los dos días, 31 de agosto y 1 de septiembre y bueno, pues eh, como comentabas también ver detrás de todo de quienes están al frente del transporte público es una labor pública, están todo el día en contacto con la gente y bueno, también nosotros como usuarios promover también que pues eh, tengamos un buen transporte y cuidarlo también eh, aunque pues bueno, también mucha tarea tendrán que hacer las autoridades en el tema de Rutas y tener esta movilidad adecuada, una movilidad adecuada en la Ciudad de México. Pues yo te agradezco mucho, eh, claro, maestra Miriam Telles, que nos eh, invites y que nos platiques sobre este tercer simposium eh, de ahí de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México en su sede de Coahuetepec. Pues, ojalá mucha gente pueda asistir y desde aquí sí. estaremos pendientes.
17: Claro que sí, muchísimas gracias. Este, los esperamos en, en nuestra casa de estudios. Eh, el evento también adicionalmente cuenta el tercer día con una visita de campo, porque uh -huh. también para nosotros es importante la parte práctica, ¿no? Entonces, que conozcan cómo funciona el servicio de transporte, las tripas de la ciudad, ¿no? Porque Exacto, a veces sí. sensibilizarnos, ¿no? Ver, ah, mira, este, cómo cómo se hace el mantenimiento de la unidad, qué se revisa. Entonces, nos va dando tips de, de, de los elementos importantes para una mejor operación y uh -huh. en un ámbito en el que todos somos corresponsables, ¿no? Todos tenemos que aportar un granito de arena para mover mejor esta ciudad.
2: Muy bien, bueno, pues maestra Miriam, muchas gracias.
17: No, al contrario, muchísimas gracias a ti.
2: Hasta luego, muy buenas Hasta tardes. Tarde, gracias. Es la una con treinta minutos, vamos a hacer un corte, es muy breve, no se vaya, quédese con nosotros aquí en Prisma RU y regresamos.
12: Prisma RU.
2: programa con
12: visión universitaria para el mundo
18: She lives on love streets Lingers long on love streets She has a house and garden I would like to see what happens
2: Love Street, esta canción de los Doors, que fue una banda de rock estadounidense que se formó en el año 1965 y un día como hoy se separaron, pero del año 1973, después de la muerte de Jim Morrison. Con 40 minutos y seguimos transmitiendo hoy martes 30 de agosto del año 2016. Y bueno, otra de las notas aquí en la Ciudad de México que se ha generado tiene que ver con pues, los guaruras, con la seguridad privada. El jefe de gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, presentó el nuevo reglamento que se llama Ley de Seguridad Privada para la Ciudad de México y que regulará a las empresas que brindan el servicio de escolta. Durante la presentación, eh, Mancera destacó que el propósito es abonar a la seguridad ciudadana y por ello se incluye la regulación del balizamiento de unidades, placas especiales, registro del personal y armamento y capacitación y certificación de escoltas. También refirió que a partir de del día de ayer, con la publicación de esta normatividad ya en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, se tendrán 20 días hábiles para dar cumplimiento por parte de los vehículos oficiales. En el Centro de Comando, Control, Cómputo y Comunicaciones, mediante el cual también se vigilará que se cumpla esta norma, Mancera recalcó el fin de que haya... Eh, certeza en quien está operando y transitando y resaltó que este esquema que propone la Ciudad de México lo planteará a nivel federal también para convertirlo en megalopolitano y ya no se tenga ningún hueco porque pensamos piensan que quienes vengan de otras entidades con vehículos de escoltas pues también puedan tener este control. La regulación incluye un manual de identidad gráfica para el balizamiento de unidades, las placas iniciarán con las letras ESC, estarán señalizadas en color rojo y serán emitidas por la Secretaría de Movilidad, que también tendrán que pagar. Es también un ingreso pues, que, que, que tendrán que pagar quienes utilizan estos automóviles, y el cual efectuó un trámite previo ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Aunado a ello, en el micrositio de la Secretaría de Seguridad Pública se informará sobre el estatus de los permisos otorgados y las empresas podrán realizar los trámites ante la dependencia y fungirá como herramienta de consulta del personal que está registrado. Bueno, pues la pregunta sería, ¿se tendrá un control mayor y adecuado de quiénes son estos escoltas y quién, quiénes... Eh, eh, quienes los contratan y pues bueno hemos tenido varios incidentes con escoltas en la Ciudad de México y bueno para hablar de ese tema ya tengo la línea telefónica y le agradezco mucho que nos tome esta llamada aquí en Prisma RU de Radio UNAM al doctor René Jiménez Ornelas, investigador titular del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM Doctor muy buenas tardes, bienvenido
5: Bellanida, muy muy, muy buenas tardes
2: bueno, pues, ¿qué le parece este tema? Regularizar la seguridad privada aquí en la Ciudad de México, propuesta que podría, podría volverse megapolitana, megalopolitana, Mira, más bien.
5: Sí, yo creo que esto, eh, a pesar de que esto debió de, de, de haberse hecho desde hace tiempo, principalmente por los acontecimientos que hemos estado viendo en términos de los Lords, uh -huh. Lord Ferrari eh, Lord Daudi,
2: eh, no sé
5: andal, de tal uh -huh. manera que eh, estaban realmente dentro de un anarquismo de información en donde el exceso de violencia lo estuvimos eh, viendo. Eh, efectivamente, viene esta medida con, dos, eh, con un retraso de dos meses, tres semanas más o menos. Sin embargo, a mí me parece que esto sería bueno dará resultados siempre y cuando realmente se lleve a cabo una verdadera, no solamente eh, eh, registro, sino inclusive tratar de, de analizar todos los factores que intervienen tanto de, de, de las empresas privadas como las mismas características de de, 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 de de las escoltas, como no solamente la placa con, con con las letras rojas, sino inclusive modelos, en fin, todo que nos pueda dar seguridad a la ciudadanía, porque hay que ver que inclusive fueron capaces de, de golpear a, en, en un acto al city manager, Ausden eh, uh -huh. sí en donde te das cuenta que bueno es, es, estos individuos realmente andaban realmente en, en una situación de, de falta de, de control prácticamente total. ¿eh?
2: Y esto es lo que se sabe, doctor, porque muchas veces nos ha tocado que de pronto si no les das paso, te avientan el carro, la camioneta, lo que traigan y si no paras, pues te pegan y por supuesto no se van a parar, a esperar que pueda haber un reclamo, sino pues eh, podemos captar a veces una foto, un video, pero no pasa nada porque esas placas, pues no sabemos de a quién son, quién va ahí y con esto, pues ojalá que realmente se pueda conocer quién Va, quién van estos automóviles y a quién pertenece esta esta seguridad en todo caso. Mi duda quedaría también si todos le van a entrar. Me imagino pues gente muy eh, de mucho poder y dinero en México. Si pues cómo ver cómo va a ver este tema, ¿no? Si realmente le van a entrar a ello también.
5: Claro, y, y ahí dentro de esta pregunta que bien haces a mí parece que también viene otra observación. ¿A qué nivel dentro de estas escoltas se puede llegar? Si, si, si pensamos, por ejemplo, en delincuencia organizada, uh -huh. ¿cómo va a ser posible eh, eh, controlar esto? De, de, de esos, eh, y los hemos visto en términos, quizás, aquí en la Ciudad de México no son tan visibles como en el norte del país, en donde realmente son convoyes de, 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 de escoltas de, 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 del crimen organizado protegiendo a, a capos, es decir, que no se dé aquí me parece que sería irrisorio, porque también en la Ciudad de México, aunque oficialmente no se reconoce, pero también hemos visto situaciones en donde pueden ser parte del crimen organizado. Y en ese sentido, ojalá se lleve a cabo a profundidad y que por una vez más, digamos, que empiecen a combatir la corrupción y que se lleve a cabo un verdadero registro de, de, de esta situación, de estos eh, elementos, ¿verdad? que se uh -huh. les exija capacidad y ética de servicio a la ciudadanía, no solamente al que están protegiendo.
2: Exacto, y ahora pues aunado con todo el tema de la vigilancia que hay en cámaras, en distintas vialidades y demás, yo creo que esto puede ser una, una buena opción si se lleva a cabo de la mejor manera, y teniendo mucho cuidado como usted dice, con el tema de la delincuencia organizada, porque muchos sabemos que pues bueno, se pueden simplemente disfrazar de y llevar a cabo pues cierto tipo de, de delitos en, en, en la Ciudad de México, así que bueno, estaremos atentos a apenas tendrán que, tienen 30, 20 días hábiles, si no, si no mal recuerdo, para que ya se pongan en, en, en este tema, en cintura, digamos, y que las unidades que se tengan que balizar, las placas y todo, esté debidamente en orden, vaya tarea que también tendrá la propia autoridad.
5: Claro, pero también algo, algo fundamental, sí. que sea transparente la información sí. y que no sea un, un coto de poder para poder manejar situaciones eh, privadas y, y exclusivas, y corruptas.
2: Así es, dice usted muy bien esta parte. Pues doctor René Jiménez Ornelas, le agradezco mucho estos minutos con Prisma RU de Radio Unam.
5: Al contrario, el agradecido soy yo, Villadina.
2: Hasta luego.
16: Hasta
5: luego.
12: Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como arroba Prisma RU. Para nosotros, tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como Prisma RU.
2: Arte y Cultura Una con 49 minutos y ya está lista Tamara Quiroz con la información de cultura. Tamara, bienvenida, buenas tardes. Dayanira, muy buenas tardes, te saludo nuevamente
12: con gusto y también al auditorio. Eh, la Facultad de Música de la UNAM, dedicada a la enseñanza, el desarrollo y el perfeccionamiento de las habilidades musicales de sus alumnos, recibirá en donación el acervo documental y bibliográfico del maestro Daniel García Blanco, etnomusicólogo, quien durante más de 60 años se dedicó a la difusión ...de la cultura musical. Para hablar sobre este evento... ...nos acompaña en la línea... ...el doctor Oscar Armando García Gutiérrez... ...coordinador del Colegio de Literatura Dramática... ...y Teatro de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Doctor, muy buenas tardes... ...gracias por acompañarnos.
19: Oh, muy buenas tardes a ustedes... ...y muchas gracias por este espacio.
12: Eh, doctor, cuéntenos... ...de qué consta este acervo... ...que va a recibir la Facultad de Música. Bueno,
19: en, en suma... ...es el trabajo de mi padre... Él, él inició su educación en Chiapas como marindista. Sin embargo, cuando ya en México, comienza a trabajar como acompañante de música en las clases de danza folclórica uh -huh. en la Academia de la Danza Mexicana. Y eso es lo que lo motiva en gran medida a iniciar una investigación muy profunda sobre eh, pues eh, la transcripción y arreglos de lo que es la música mexicana, y sobre todo los bailes populares. Okay. Entonces, en gran medida, ese es parte del archivo, también sus arreglos musicales para fonogramas de cantantes que hizo en, en los años setentas y ochentas, como Tegua Amparo Ochoa, Óscar Chávez, eh, eh, también el, el maestro Francisco Araiza, uh -huh. eh, y, y también eh, una colección muy importante de canciones mexicanas del siglo, de principios del siglo XX. Él era un, eh, pues, un maniático de comprar en la lagunilla estos ejemplares, y bueno, es una colección bastante importante de, de estas canciones, de estas partituras. Y bueno, de, de, y bueno hay también de, de, de arreglos para coros, para banda sinfónica... Uh -huh. eh, en fin, y aparte, por supuesto, parte de su biblioteca especializada en música mexicana
12: Ahora que mencionó este esta década de los 70 También eh, tenía música de acompañamiento de gimnasia rítmica y danza En las escuelas nacionales preparatorias de Así la UNAM es. Y eh, no sé si en, en este acervo también está la grabación hecha para la UNAM Música de la Ciudad de México
19: Así es, sí, bueno en, en sí, en esta colección no porque eh, son, son solamente arreglos, pero las grabaciones de esta, de, de este, bueno, de esto que se hizo en la UNAM uh -huh. está en la fonoteca nacional y por supuesto debe estar en la fonoteca justa de Radio UNAM eh, un trabajo que se hizo en el 73, 74 más o menos con el con el ingeniero Rodolfo Sánchez Alvarado eh, que se fueron a, a perseguir. Eh, la música que, que producía la ciudad es un ejemplar que creo que valdría la pena rescatar y volver a difundir porque es un trabajo extraordinario.
12: Muy bien, eh, ¿dónde se va a llevar a cabo este evento?
19: Es hoy a las cinco y media de la tarde en las instalaciones de la Facultad de Música, uh -huh. eh, en una de las salas, eh, eh, ahí se va a hacer el protocolo de la entrega de este de este material, eh, eh, bueno, por supuesto estará el, el maestro Viesca, eh, eh, y estaré yo, y estarán varias personalidades, y pues si nos quieren acompañar serán pues muy emotivos para, para la familia García que, que nos puedan acompañar, y sobre todo pues tener en atención que ya estos materiales esperemos que muy pronto puedan ser consultados ya, en la, en la instalación de la biblioteca de la facultad.
12: Perfecto. Entonces, el evento se lleva a cabo a las 5.30 de la tarde en la Sala Sochipili de la Facultad de Música, ubicada en la calle Jicotencatl, número 126, en la colonia del Carmen, Coyoacán.
19: Así es. ¿eh? Muy bien.
12: Doctor Armando García, le agradecemos mucho que nos haya tomado la, la llamada y, sobre todo, que nos haga esta invitación.
19: No, pues esperemos que todo todos los interesados de la comunidad universitaria nos acompañan.
12: Gracias doctor, que tenga una excelente tarde ah,
19: usted
12: Hasta luego, gracias Deyanira, pues ya tenemos la invitación fue el doctor Oscar Armando García Gutiérrez coordinador del Colegio de Literatura Dramática y Teatro de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM Nos escuchamos más tarde
2: Claro que sí Tamara, muchas gracias
20: paso R.U.
2: Nos vamos contigo, Eric Morales, bienvenido.
8: Gracias, pues nos vamos con la información uni universitaria porque cuatro alumnos de la UNAM participaron en la Copa Mundial Sub-19 de la Federación Internacional de la Cruz que se llevó a cabo en Canadá. Fernando Hernández, Joaquín Meléndez, Sebastián Rábade y Omar Vargas son los cuatro universitarios que formaron parte de la Asociación de la Cruz de la UNAM. Esta fue una experiencia importante para los universitarios rumbo al Mundial Mayor de la especialidad que se realizará en 2018 en Manchester, Inglaterra. En otra información, luego de que la delegación mexicana no tuvo resultados positivos en los pasados Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, Alfredo Castillo, presidente de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, compareció ante la Cámara de Diputados. Ahí, Castillo pidió disculpas por haber cometido frivolidades y decisiones equivocadas.
7: No es un tema de querer tener una anarquía para tomar decisiones, al contrario, yo por enfrentarme a muchas de estas cosas y errores personales, por supuesto, que he cometido, no sucede este tipo de situación. Qué bueno que entre la Cámara de Diputados, qué bueno que entren expertos y qué bueno que entre gente que sabe mucho del deporte para que digan, miren, el deporte, el deporte tiene que ser así y créame que va a ser muchísimo mejor.
8: Además advirtió que el próximo año la CONADE tendrá presupuesto eh, menor para el desarrollo de los deportistas. Para
7: el 2017 vamos a tener, si ustedes así lo determinan y si no hay un cambio, 2, 2.100 millones de pesos. Esto es, vamos a tener 5.600 o 5.700 millones de pesos menos que ejercer a lo que se tuvo en Londres.
8: Durante esta comparecencia, principalmente diputados del PAN dijeron que pedir disculpas no soluciona ningún resultado negativo en los Juegos Olímpicos.
2: Y de cualquier manera también es mucho dinero el que, el que quedaría a, a, su cargo, para ver cómo se reparte con los, con las federaciones, con los que finalmente lo que se espera es que llegue a los deportistas en su preparación, que se distribuya bien, que exista un buen administrador en todo esto para que dé cuenta de, de los resultados, no este dinero. Finalmente es millonario, ¿no? no recuerdo exactamente la cifra, pero son muchos miles de millones de pesos.
8: Así es, y en su distribución, Castillo no dejó claro que, cuál será su relación a partir de hoy con las federaciones. Recordemos que tiene una animadversión con ellas y no será sencillo eh, partir de cero hacia el próximo ciclo olímpico.
2: Aunque ya tiene el espaldarazo presidencial, así que pues sí. nada, lo puede mover por muy disculpas que pueda pedir. Por así muchas es. disculpas.
8: Así es. Y durante la comparecencia estuvieron presentes numerosos deportistas que participaron en la justa veraniega. El clavadista Romel Pacheco aseguró que el deporte mexicano debe verse como una inversión. Escuchemos sus palabras.
20: Pero si queremos que el deporte del país crezca, no se tienen que enfocar como, como se acaba de decir, solo cada cuatro años. Este es un trabajo de, de una buena una planeación de mucho recurso y no es un gasto, no lo deben de ver como un gasto, es una inversión. Si ven el, el medallero de, de estos Juegos Olímpicos, Inglaterra le ganó a China, China es potencia, potencia económica, potencia en, en muchísimos niveles, pero el recurso que utilizó para este ciclo olímpico fue mucho mayor que el que utilizó China en, en, en deporte.
8: Ahí están las palabras de Rommel Pacheco y su braya es, debe verse como una inversión y no como un gasto que pareciera por algunos eh, ejecutivos, pues, innecesario. ¿no? Así
2: es, Eric Bueno, pues ahí estuvo esa comparecencia con diputados.
8: Y en nuestra efeméride deportiva recordamos a un histórico del fútbol italiano.
2: El 30 de agosto de 1972 nació el exfutbolista checo Pavel Nedvedt, quien se convirtió en un medio de contención histórico de la Juventus de Turín. Fue tres veces campeón en la Liga Italiana, en la que anotó 147 goles. Con su selección, disputó el Mundial de Alemania 2006.
8: Deyanira, en la próxima hora tendremos información de la selección mexicana que se prepara para continuar con su camino mundialista.
21: Muy bien, pues
2: Eric, muchísimas gracias, al rato nos escuchamos.
8: Nos escuchamos.
2: Una con 58 minutos, prácticamente ya llegamos a nuestra primera hora de Prisma RU. Estamos por comenzar la segunda. que ha habido, Ruth? Muy buenas tardes. Gracias, Deyanira. Buenas tardes a ti y a nuestro auditorio.
22: Este es el resumen. En la primera hora de Prisma RU, Isabel García, integrante de la Comisión Política de la Sección 22 de la CENTE, señaló que están dispuestos a reiniciar el diálogo de forma pública y transparente.
16: Seguimos insistiendo. La mesa abierta, la de mañana nosotros estamos uh -huh. puestos a, a trasladarnos. Sí, ¿y tampoco qué? queremos ya una mesa escondida, sí, porque sí. en esas mesas escondidas ha habido acuerdos políticos que tampoco lo han aterrizado uh -huh. en la vía de los hechos.
22: En otra información, la maestra Miriam Telles Ballesteros, directora general del Centro para el Fomento de la Educación y la Salud de los Operarios del Transporte Público de la Ciudad de México, habló sobre el tercer cipóncio, Transporte y Ciudad.
17: En esta ocasión, bueno, el tema es el factor humano de la movilidad y está precisamente relacionado a conocer a quienes están operando el transporte en esta ciudad para que el usuario vaya, vayamos subsanando todos esos huecos y todas esas deudas que le va, hemos ido abonando en el transcurso de los años.
22: Hace unos minutos, el doctor René Jiménez Ormelas, investigador titular del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, habló sobre la regularización de la seguridad privada
5: a mí me parece que esto sería bueno, dará resultados siempre y cuando realmente se lleve a cabo una verdadera, no solamente eh, registro, sino inclusive Tratar de, de analizar todos los factores que intervienen tanto de, de las empresas privadas como las mismas características de las escoltas. sí en donde te das cuenta que, bueno, estos individuos realmente andaban en una situación de, de falta de, de control prácticamente total, ¿eh?
22: Quédense con nosotros en la segunda hora de Prisma RU, tendremos información relativa al Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, que hoy se conmemora. El resto, Mendellaneda. Muchas
2: gracias, Ruth. Más adelante nos escuchamos. Y ya son las dos, con un minuto vamos a hacer un corte y volvemos. Queremos conocer tu opinión.
12: Síguenos en Twitter como arroba Prisma RU. Para nosotros, tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como Prisma RU.
7: Ingredientes para hacer la pósima de la diversión:
15: Ancas de rana intrépida. Ratones de laboratorio.
16: Plumas de pollo creativo. Mm, medio litro de carcajadas.
12: R. con
2: Deyanira Morán y nos enlazamos ahora con mi compañero Isaí Morales, este 30 de agosto se celebra el día de las víctimas de desapariciones forzadas, el día mundial fecha marcada para recordar a las víctimas en el mundo, adelante Isaí
6: Buenas tardes de Janira, amigos de Prisma Este 30 de agosto se celebra el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, fecha marcada por la Organización de las Naciones Unidas para recordar a las personas que han sido detenidas, ocultadas y reportadas desaparecidas en el mundo. En México, al menos hay 26.798 casos de personas no localizadas y en muchos casos se trata de una desaparición forzada, con intervención de los agentes del gobierno, aseguró la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Luis de la Barreda, coordinador del Programa Universitario de Derechos Humanos de UNAM, explicó la de este día.
1: La desaparición forzada se refiere a casos en los que se desconoce el paradero de una persona que ha sido previamente detenida por agentes del Estado. Es una de las violaciones de derechos humanos más terribles de que se tenga noticia porque esa persona permanece en un limbo que no se sabe dónde está... Esa persona, si está viva, si está muerta, esa persona puede estar siendo sometida a sufrimientos terribles o puede haber sido asesinada. Entonces, además del agrario a la
6: víctima directa, es una causación de un dolor moral muy grande a quienes lo aman. De acuerdo con datos de la ONU, en nuestro país el 98% de los delitos en la materia no llegan a tener una sentencia condenatoria. Es insuficiente la respuesta estatal para enfrentar la crisis de violencia e impunidad. En su más reciente informe, la Comisión Interamericana concluyó que México vive una grave crisis... En este ámbito. A partir
1: de la denominada guerra contra el narcotráfico que se inicia en el sexenio del presidente Felipe Calderón, el número de muertos y el número de desaparecidos asciende a decenas de miles. Ahora, en los últimos meses, se han descubierto tantas fosas clandestinas, tantos cadáveres inhumados clandestinamente. Esos cadáveres podrían ser de personas que previamente fueron reportadas como desaparecidas.
6: De la actual crisis que vive en México, el especialista recomendó fortalecer y transformar radicalmente las instituciones de seguridad pública y de procuración de justicia. Es necesario que los agentes del Ministerio Público, los policías de investigación y los peritos reciban una capacitación sólida antes de recibir el nombramiento. Aquí la información de Yanira. Buenas tardes.
2: Gracias es ahí muy buenas tardes. Pues sí, terrible este tema de las víctimas por desaparición forzada. Eh, pues situaciones donde donde se desconoce el paradero de las víctimas, muchas veces que han sido detenidas por alguna policía, agentes del estado, la violación de los derechos humanos, pues es inminente y y, y como decía el académico, pues está en un limbo porque en un limbo porque no se sabe si la persona está viva o muerta y sobre todo también pues el dolor. ¿Qué pasa por, eh, la familia ante una desaparición de esta magnitud? Muchas y que siguen contándose aquí en nuestro país, ni más ni menos y sí, desafortunadamente. Nos vamos de ahí con mi compañero Antonio Quijano, que nos va a platicar sobre pues los 40 años de la mega devaluación aquí en México. Toño, muy buenas tardes.
4: Buenas tardes, Yamira a ti, a nuestro auditorio una política monetaria más restrictiva de Estados Unidos crea un escenario negativo de volatilidad e incertidumbre. Así coincidieron especialistas del Instituto de Investigaciones Económicas durante la mesa redonda tipo de cambio, 40 años de devaluaciones del peso mexicano. En la sala de videoconferencias de esa entidad académica, el especialista Armando Sánchez dijo que ante un escenario donde la Reserva Federal de Estados Unidos Aumente 25 puntos base la tasa de interés, afectará el tipo de cambio. Escuchemos.
23: El día de hoy, de hecho, el tipo de cambio amaneció en 19. Entonces, este, y eh, precisamente ese 19 que amaneció hoy eh, tiene que ver con esta simulación, porque al final del día amaneció en 19 por la opinión de la gente de la, de la Reserva Federal de Estados Unidos de que están seguros de que van a subir la tasa. Exacto, entonces eh, ya está esa volatilidad, entonces esperaríamos que el próximo año el tipo de cambio va a estar, no en 20, pero poco menos de, de, de 20, y sobre todo si Estados Unidos toma esa decisión.
4: El académico del Instituto de Investigaciones Económicas también advirtió que en cualquiera de los escenarios eh, un, se prevé un aumento en el tipo de cambio. Escuchemos.
23: El tipo de cambio va a seguir subiendo. O sea, hay la probabilidad es mayor de que suba a que empiece a bajar. Claro, el tipo de cambio, recuerden que sigue una caminata aleatoria probablemente, pero en promedio esperemos que va a subir. Entonces, este, eh, digamos, la primera consecuencia aquí es, es muy claro y casi todos los escenarios que hemos metido en el modelo sugieren que va a haber eh, va a haber depreciación ¿no? en, en, en varios escenarios. Entonces, la probabilidad de que, su de que siga subiendo es alta, sobre todo por la volatilidad.
4: Teyanira, hasta aquí mi reporte. Buenas tardes.
2: Gracias, Toño. Muy buenas tardes. Bueno, pues parte de lo que de lo que se discute se recuerda allá en la UNAM, en, bueno, pues una serie de ejercicios que se llevan a cabo, conferencias, simposios, todo lo que está sucediendo, pues tratamos de, de traerle un poco de lo que está sucediendo en nuestra UNAM. Y nos vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez, que nos tiene información sobre la inmigración internacional, también un evento del cual nos da cuenta. Vicky, buenas tardes. Adelante. ¿Qué tal, Yanira, y Auditorio de Prisma RU? Buenas tardes.
9: Durante los últimos cinco años, la migración laboral en el continente americano aumentó de 3.2 a 4.3 millones de personas, por lo que el tema migratorio no debe abordarse solamente en el plano de seguridad o de control fronterizo, sino también laboral. Así lo señaló José Manuel Salazar, director regional para América Latina y el Caribe de la Organización Internacional del Trabajo, durante la presentación del informe que integra un diagnóstico, estrategias y líneas de trabajo en la región.
24: No podemos seguir los gobiernos y los países considerando el tema migratorio como un tema puramente o exclusivamente de seguridad o de control fronterizo. La principal causa de las migraciones es el tema laboral, son migraciones laborales. De manera que el nuevo paradigma y la forma de ver estas cosas es a través de políticas de trabajo, esa es la principal razón por la que la gente migra y por lo tanto, eh, la gobernanza y la coordinación es importante que haya un papel clave para los ministerios de trabajo y no solo, digamos, cancillerías o ministerios encargados de la gobernación o la seguridad interna, etc.
9: El diagnóstico que hoy se presentó integra datos de los 11 corredores principales de movimiento migratorio, de los cuales sobresale el que va hacia Estados Unidos, donde la población migrante en 2015 fue de 45 millones, lo que equivale al 13.9% de la población, y el Corredor Sudamericano, que involucra a bolivianos, paraguayos, peruanos y ecuatoria ecuatorianos, en su paso a Argentina, que representa el 3% de la población total de esta nación. Salazar enfatizó la necesidad de complementar las políticas de empleo y las políticas de migración laboral.
24: Si ustedes ven, eh, eh, Ministerios del Interior, Ministerios de Gobernación, Ministerios de Justicia, Relaciones Exteriores, generalmente lideran el tema migratorio. Eh, pero eso es porque este, entonces hay un enfoque dominado por un paradigma de control de fronteras y de seguridad nacional si vemos y reconocemos que el, el porcentaje altísimo de la gente que migra lo hace bueno, hay razones políticas de exilio hay razones de inestabilidad eh, ¿no? democrática en algunas economías pero uno de las estadísticas y en América Latina en particular, ¿no? aquí no estamos hablando de Siria que es otra situación eh, la gran mayoría, la motivación es Buscar un trabajo, buscar ingresos, eh, eh, huir de la pobreza, o uh, en muchos casos, en algunos casos, del triángulo norte de Centroamérica, huir de la violencia que existe, ¿no? De las maras y de situaciones que pues, son de altísimo peligro para esos jóvenes. Entonces, hasta los mismos padres dicen, bueno, mejor vaya a buscar ¿no? eh, mejores oportunidades en otro lado. Entonces, eh, eso significa que hay que eh, adoptar este, este enfoque de migración laboral, eh, y pensar en entonces los temas de calificaciones, de reconocer eh, 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 y ayudar para que consigan trabajo y todo lo que tiene que ver, que es una conversación que tiene que ver mucho con políticas de empleo en países tanto de eh, eh, origen como de destino.
9: Otro dato relevante en el informe es que las mujeres constituyen más de la mitad del total de las personas migrantes identificadas en los países de destino. Hasta aquí la información. Buenas tardes.
2: Muchas gracias Vicky, pues sin duda todo un tema el de la inmigración por sus varios aspectos que, que tiene, es un abanico de información el que se abre cuando nos referimos a la inmigración, porque muchas veces se ha planteado como un tema de seguridad solamente en la frontera, como pues bueno el caso de Donald Trump, que hemos visto que quiere hacer incluso un muro, que después dijo que no, y bueno, pues una serie de, 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 de locuras que, que se pueden que se han planteado en ese sentido, pero pues el caso es que se debe ver la migración como un programa, un problema integral. Hablaba el académico de que, pues la razón principal por la cual la gente inmigra de su de su lugar de origen es el tema laboral, es decir, la falta de oportunidades, el hambre, pues que en muchas regiones se ha visto, sobre todo en México, que no hay nada que hacer, no hay trabajo, no hay preparación y entonces, pues simplemente van a ver qué pueden hacer en Estados Unidos, no, el, el caso de, de hablando de México, qué pueden hacer allá para poder enviar dinero a su familia, para poder trabajar, para poder vivir y subsistir. En otros lugares pues la inmigración tiene también otras... Eh eh, otros puntos que se pueden analizar, el caso también de la inmigración que, que, que tiene Europa, por ejemplo, incluso México, ¿no? En, eh, los centroamericanos muchos se adentran a, a México para tratar de llegar al norte, pero muchos no, no llegan hasta allá, no llegan a Estados Unidos, se quedan en México y bueno, pues se vuelve una serie de distintos problemas. Lo cual, pues, eh, merecería que las autoridades pues vean qué está sucediendo con este tema. Digo, lo saben lo han señalado muchas veces en sus discursos. Eh, recordemos, uno de los que puso el, el dedo en la llaga fue en su momento Vicente Fox, no donde según él iba a traerle muchas cosas buenas a los mexicanos en este tema, pero pues finalmente quedó olvidado. Y desde ahí, pues pocas cosas se han logrado para que se reconozcan a los inmigrantes en Estados Unidos, por ejemplo. Por ejemplo, pero bueno, es un, un tema inagotable. Todos los niños que también muchas veces son detenidos en en la frontera porque no son niños no acompañados de algún adulto de algún familiar y entonces son deportados o muchos que logran llegar pues no muchas veces no saben pues ni cómo llegar hasta su familiar que se encuentra en algún otro país como en el caso de Estados Unidos. Bueno, pues de aquí ahora también en, en temas eh, nacionales, pues ayer dábamos nos eh, enterábamos por parte del Secretario de Gobernación sobre esta separación de la Policía Federal del comisionado Galindo Ochoa Enrique Galindo, perdón, Enrique Galindo el comisionado general de la Policía Federal que fue separado ayer de su cargo esto en el marco de hechos recientes y por instrucciones directas del Presidente de la República esto lo daba ayer a conocer el Secretario de Gobernación en un mensaje a los medios en el que no hubo preguntas sino simplemente este, este anuncio estuvo acompañado del Comisionado Nacional de Seguridad Renato Sales eh, y su sucesor es Manelik Castilla Caravio y otro no precisó si la decisión fue producto de la controvertida actuación de la Policía Federal en Nochixtlán, Oaxaca, lo podemos intuir, el 19 de junio pasado o por recomendación emitida la recomendación emitida el 18 de agosto por la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre el caso Tanuato, que bueno pues fue muy adversa también para la propia Fol Policía Federal en, el que, en la que se responsabiliza a la corporación de ejecutar a civiles de manera arbitraria el caso es que fue separado del cargo ahora pues se eh, pretende o por lo menos así lo dejó ver en su discurso del día de ayer también el secretario de Gobernación al referirse a los bloqueos carreteros de la CENTE, en que pues actuarían con la Policía Federal en el marco de la ley y con eh, los derechos humanos también acompañando estas, estas posibles misiones o intervenciones que se lleven a cabo donde haya bloqueos, Pero bueno, esto ya lo estaremos viendo, por lo pronto se anuncia este, este cambio. Y bueno, también en más información anuncian mando único en tres estados. Se implementará el mando único regional en los estados de Guanajuato, Michoacán y Jalisco. Tras participar en la ceremonia de destrucción de armas decomisadas en operativos, se señaló que el mando regional solamente abarcará los municipios limítrofes entre las tres entidades federativas. Y en improvisada conferencia de prensa destacó que los gobernadores de las tres entidades se reunirán para definir los detalles y firmarán un convenio de colaboración con el ejército. Y bueno, pues uno se pregunta, ¿mando único para estos lugares? Bueno, pues se eh, destaca que en Guanajuato no existe asentado un cártel dominante como acontece en otras entidades como el caso de Jalisco. Y bueno, como todos los días ya es costumbre en este espacio, Prisma y Reú a las calles y preguntó acerca acerca de esta de, de este cambio de, de la Policía Federal, ¿qué le parece? ¿Será que continúe investigado Galindo, que estuvo al frente todos estos últimos meses al frente de la Policía Federal? Esto fue lo que nos contestaron.
7: Sí, sí se le debe juzgar, digo, lo destituyeron por lo, por lo mismo, ¿no? Entonces, pues, digo, eh, no sé si en este caso él tenga fuero de, como todos los políticos, pero, pues, debe de haber una sanción en, en su caso, pues, bueno, este, este chavo pues digo tiene que pagarla, digo, todo, todo aquel que incurre en la ley pues tiene que haber algún castigo.
22: Si se descubre la responsabilidad, pues sí, ¿no? Sí, siempre tiene que haber un proceso previo, yo creo. Así es, y se tienen que aportar las pruebas, y se lo tiene que determinar la autoridad responsable.
1: Yo creo que sí, este, ya que la negligencia está en su máximo apogeo. Requerimos de gente responsable y no bu burócrata. Es lo que queremos los mexicanos. Por eso estamos como estamos los mexicanos. Por eso nos manifestamos. Y qué lástima que, nos estemos, este, que, que haya todo este tipo de situación. En el gobierno de Peña Nieto es el gobierno más corrupto
7: ...y sanguinario que ha habido en la historia de México. Por supuesto, me parece que es algo que se debe de investigar... ...para llegar a esclarecer toda la situación. Estoy totalmente enterado de ello... ...y me parece que si se dicen las autoridades... ...que deben de cumplir con el Estado de Derecho... ...entonces deben de ser, este... ...pues tener lógica en sus palabras y realmente investigarlo.
24: Pero bueno, por supuesto que se le debe ser este, acusado y juzgado... ...como debería ser por esos casos, por supuesto... Sin duda alguna, sin duda alguna. A él, como a cualquier otra persona, se le debería juzgar por, por, lo, por lo mal que ha trabajado.
7: Bueno, no solamente a él, sino a quien sea se le tiene que juzgar por, por, por lo que deba, pues.
24: Exactamente, sí es necesario que lo, que lo juzguen, porque sí está mal eso.
2: Bueno, pues ahí está lo que dice la gente. Y bueno, por supuesto, también siguen abiertas nuestras redes sociales para que usted opine en PrismaRU y en Facebook en. Prisma RU también, eh, sin duda pues opinión es importante para nosotros conocer lo que dice la gente de lo que acontece en nuestra, en nuestra vida diaria, en nuestro país estar atentos a lo que sucede, tener una opinión es importante, bueno en más información, la Suprema Corte de Justicia de la Nación dará prioridad a acciones de inconstitucionalidad contra Estados los ministros acordaron en sesión privada dar trato prioritario a las demandas promovidas por la PGR contra los gobiernos de César Duarte Javier Duarte y Enrique de Enrique Borges no es eh, Roberto Borge y la Suprema Corte de Justicia de la Nación acordó dar prioridad a las acciones de inconstitucionalidad instruidas por el presidente a través de la Procuraduría General de la República contra las reformas anticorrupción de Chihuahua, Veracruz y Quintana Roo. Los ministros acordaron en sesión privada dar trato prioritario a las demandas promovidas por la PGR contra los gobiernos que les acabo de mencionar. Luego de que los informes justificados de estos y de sus congresos lo Locales fueron recibidos en la Corte ya, confirmaron fuentes del Poder Judicial de la Federación y esa es la primera vez que el máximo tribunal acepta resolver de manera prioritaria un asunto. Bueno, pues eh, seguimos con nuestra opinión y nuestra veladora encendida porque se haga justicia con estos, con estos tremendos gobernadores que están todavía al frente de sus gobiernos y que al parecer han desviado dinero, han llevado a cabo una serie de situaciones que han enriquecido sus bolsillos al grado de pues dejar en la quiebra o dejar por lo menos pendientes muchos pagos que tendrá que tomar en sus manos el siguiente, los siguientes gobernadores en estos, en estos estados, ¿no? En, en Chihuahua, en Veracruz, en Quintana Roo. Eh, es lo que, pues, lo que vemos ahora, y que, pues, de ver un poco lo que decía la gente también, ¿no? Que se les investigue, decían de, de Galindo de la Policía Federal, pues también a, a ellos que se llegue al fondo, al fondo de esta investigación y que todo quede de manera transparente. Y bueno, pues en este marco, José Antonio Mansur Beltrán, ¿quién es? Bueno, pues, delegado de la Secretaría de Economía en Veracruz renunció ayer, luego de que fue acusado de ser prestanombres del gobernador Javier Duarte Ochoa. Y es que no solamente, pues, se debe investigar, a un gobernador, ¿no? como se, se está llevando a cabo, sino también a todo su círculo. Ya han salido por ahí los, digamos, los brazos ejecutores y recibidores de dinero de grandes cantidades de dinero que tienen los distintos gobernadores, ¿no? Y en el caso de Javier Duarte Ochoa, pues acusó a José Antonio Mansur Beltrán, que aseguró que estas imputaciones en su contra son falsas, producto de la buena amistad que mantiene desde hace décadas con el mandatario estatal. Y es que se dice que pues le heredó, o más bien se hizo de muchas propiedades, que posteriormente le heredará a Javier Duarte, hay falsas acusaciones a mi nombre, dice Mansur y de la familia y la delegación de la Secretaría de Economía requiere total atención en mi trabajo para poder defenderme de estos temas, es lo que dice que están en los medios decido renunciar, dijo en una entrevista bueno y también hablando de gobernadores, este es un exgobernador. Eh, Padres, allá en, en Sonora. Héctor Ortiz Ciscomani, o Chiscomani, exsecretario de Agricultura en la administración del exgobernador panista Guillermo Padres Elías, fue arrestado por la Interpol, ni más ni menos por el delito de ejercicio abusivo de funciones. La detención se realizó la noche de este lunes, ayer, por elementos de la Interpol en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Procedió en el momento que el exfuncionario arribaba un vuelo procedente de España fuentes oficiales de la Procuraduría General de la República confirmaron que el arresto fue resultado de la orden de aprehensión librada por el juez segundo de distrito con sede en Hermosillo, Sonora por el delito de ejercicio abusivo de funciones previsto en el artículo 220, fracción 1 del Código Penal Federal. Hay que recordar que este señor, Héctor Ortiz Chiscomani, fue el titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Agricultura de la Zagarpa durante los seis años del gobierno de Guillermo Padre Elías, durante ese periodo, fue denunciado ante las autoridades judiciales por beneficiar a su rancho y el de sus familiares con recursos y programas de apoyos federales y estatales para el campo. Esto es lo que hoy lo que hoy se conoce y por de las cosas por las cuales es perseguido o cuestionado. Además, también, es investigado por la Fiscalía Especializada de Hechos Anticorrupción de Sonora por la malversación de más de, escuche usted, 49 millones de pesos en una de las clásicas cabalgatas del sexenio de Padres Elías, específicamente en la Bicentenaria organizada por la dependencia a su cargo en el año 2010. Y si esto no son pruebas, mire esta cantidad millonaria fue justificada entre comillas, con más de 60 facturas, de las cuales 19 resultaron apócrifas según los datos del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización bueno, pues vaya fichitas que de pronto están el, al frente de, de los gobiernos no en marzo Ortiz Chiscomani fue detenido por agentes de la Procuraduría General de Justicia, mientras transitaba por el Boulevard Navarrete, esquina con calle eh, en Hermosillo, Sonora, sin embargo fue liberado tras presentar un amparo judicial que de pronto pues así tratan de evadir la realidad y la justicia. Bueno, en otras, en otras cosas nos vamos ahora con mi compañero Abraham Menchaca, porque en julio los mexicanos registraron un nivel de satisfacción de 8 en una escala del 1 al 10, según el INEGI. ¿Usted qué, qué grado de satisfacción tiene del 1 al 10? También podría participar con nosotros en nuestras redes sociales, arroba RU, o en Facebook, también en prisma_ru. Pero escuchemos esta información de mi compañero Abraham Menchaca. Adelante, Abraham.
0: ¿Qué tal, Deyanira? Buenas tardes. Los indicadores de bienestar construidos por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía concentran la percepción de los habitantes de poblaciones urbanas sobre su situación personal y la de su entorno. En general, el nivel de satisfacción de los mexicanos alcanzó un nivel de 8.1, entre una escala de 0 a 10, el mayor desde abril de 2015, las relaciones personales de la población, sus actividades y ocupaciones, así como su vivienda, fueron los factores que más satisfacción brindaron. Sin embargo, para el doctor Adolfo Sánchez Almanza, académico del Instituto de Investigaciones Económicas del UNAM, los datos deben tomarse con reserva.
25: Se refiere a la población adulta urbana que es la entrevistada. Quiere decir que la población en general está satisfecha eh, en general con su vida. Sin embargo, cuando empezamos a analizar ya eh, las dimensiones que son las que se utilizan para esta medición agregada, vemos que algunas tienen que ver con la esfera privada y otras con la esfera pública. Y en la esfera privada es en donde están los valores más altos. Por ejemplo, la población eh, considera su percepción respecto a sus relaciones personales es que es alta, anda sobre un valor de 8.6%. Eh, su satisfacción en actividades, en ocupación, sobre su vivienda o estado de salud se encuentran en niveles más altos. Eh, perciben que viven mejor en ese sentido.
0: Deyanira, la consulta más reciente arrojó un nivel de satisfacción en materia de seguridad de 5.1, su nivel más bajo en poco más de tres años.
25: Sin embargo, cuando vamos a la esfera pública, ahí las valoraciones son mucho más bajas. Y la peor, la peor valorada es la percepción de la población respecto a la seguridad ciudadana. Andamos en valores de 5.1. Su opinión sobre el país es 6.2%, o sobre la ciudad en que viven es de 7.0. Quiere decir que el mexicano en general está satisfecho con su calidad de vida en la esfera privada, pero está muy inconforme respecto a los valores públicos, respecto a aquellos aspectos que tienen que ver con la esfera pública.
0: Otros elementos, como el contexto de la ciudad y del país, fueron calificados con la nota de satisfacción más bajas. De manera la información que tengo. Buenas tardes.
2: Muchas gracias, Abraham. Y bueno, pues eh, lo que escuchábamos, ¿no? Esto, estos índices o esta calificación es en la población adulta urbana. Aunque si nos vamos a la esfera pública, baja este índice de, de bienestar o de satisfacción y mucho más si nos vamos a población donde, donde se sienten completamente inseguros. Ahí, por supuesto, pues no están satisfechos con, con, eh, pues, con la situación que hay y esto pues se refleja en la calidad de vida. Y pues eh, nos vamos a internacionalizar. Global RU. 2 de la tarde con 28 minutos en la información internacional, pues algunos dicen que a Dilma se le vio serena, eh, que en algunos momentos eh, les sintió la voz como con un nudo en la garganta y bueno, es que a eso de las 11 de la noche de ayer allá en Brasil y a punto de cumplir 14 horas seguidas de preguntas y respuestas, la presidenta Dilma Rousseff seguía impávida, aunque evidentemente cansada, enfrentando al pleno del Senado, a esas alturas había quedado más que claro que cualquier palabra que la presidenta suspendida y a punto de quedar con su mandato anulado, no, no impediría su destitución, lo que ella misma calificó de golpe parlamentario seguía su ruta victoriosa, negó la acusación de haber manipulado las cuentas públicas, reiteró que Fernando Enrique Cardoso, eh, que ahora se envalentona rumbo al poder, emitió en sus dos mandatos presidenciales más de 100 decretos de crédito suplementario frente a los tres atribuidos a ella. Eh, también bueno pues la suspendida presidente de Brasil Dilma Rousseff presentó estos alegatos finales en el juicio político que le puede costar el cargo y soportó además pues un bombardeo de preguntas de senadores que piden su destitución y que según sus palabras pues sabían la injusticia afirmando que el Senado está a un paso de concretar un verdadero golpe de Estado es lo que reiteró en varias ocasiones en esta pues, sesión tan larga de desgaste también finalmente de todo lo que y pues un país también atento a, a lo que sucede en este sentido quedará. Para hoy continúa este debate previo a la votación final y Rousseff compareció en el Senado desde que el 12 de mayo pasado se instauró el juicio político y fue suspendida del cargo que asumió entonces el vicepresidente Michel Temer, quien seguirá en el poder si ella finalmente es destituida. Ayer le comentábamos un poco acerca también de... Anima, la animadversión que tiene Michel Temer en muchos eh, lugares de, de, de Brasil y bueno pues sería él quien se quien se quede al frente del poder. En su primera comparecencia de este proceso fueron 81 senadores constituidos en tribunal ahí denunció también lo que llamó describió como el gusto amargo y áspero de la injusticia y avisó de que debían esperar de ella el obsequioso silencio frente a los cobardes que pretenden atentar con el estado de derecho. En un duro, denso y firme, pero sereno discurso político en el que también apeló a lo emocional y en el que solo por momentos se le quebró la voz. Rousseff insistió en su inocencia y aseguró que en el ejercicio de su mandato cumplió con rigor con el compromiso de defender la Constitución y las leyes. Y bueno, pues en otras informaciones internacionales, rescataron a 6.500 migrantes en el Mediterráneo en un día Hablábamos de todo este tema de la inmigración y bueno, en este caso 6.500 fueron rescatados frente a la costa de Libia en 40 misiones de rescate independientes. Ayer lunes informó la Guardia Costera Italiana en uno de los mayores flujos de refugiados en un solo día en lo que va del año. Los inmigrantes viajaban en barcos, en barcos que bueno, de pronto pues no sabemos si llamarles realmente barcos porque son eh, muchas veces inservibles, ahí van a la deriva como pueden muchas ocasiones abarrotados, además muchos de ellos frágiles botes que son peligrosamente inestables y que muchas veces se voltean y, y desafortunadamente muere mucha gente en el mar abierto y se cree que la mayoría eran africanos, que es justamente de donde, de donde vienen a estos lugares. Alrededor de 105.000 inmigrantes han alcanzado Italia por barco en lo que va de este año, muchos de ellos procedentes de Libia, según datos de la Organización Internacional para las Migraciones que... Se difundió recientemente, se estima que unos 2.726 hombres, mujeres y niños han muerto en el mismo periodo tratando de llegar a Europa. En otra información, Netanyahu defiende asentamientos en Jerusalén y rechaza críticas de la ONU. Este primer ministro israelí, el conservador Benjamin Netanyahu, admitió que su país trabaja en otros, en otros frentes, pero lo hace con inteligencia. Defendió los asentamientos judíos en Jerusalén y Cisjordania y rechazó las críticas del Coordinador Especial de Naciones Unidas para el proceso de paz. Y también en otras cosas internacionales pide Hollande el gobierno el, el presidente francés quiere que la Unión Europea finalice las negociaciones con Estados Unidos, François Hollande, para el Acuerdo Transatlántico de Comercio e Inversión, un pacto comercial que considera demasiado favorable para las empresas estadounidenses. Las conversaciones para el histórico pacto entre Bruselas y Washington están detenidas, desequilibradas y no pueden completarse este año antes de que el presidente estadounidense Barack Obama abandone el cargo, afirmó su homólogo francés François Hollande. Y bueno, este es el último revés a la propuesta de zona libre comercio que englobaría la mitad de la economía mundial en ambos continentes. Hay reticencias a su creación y las conversaciones se complicaron por la salida del Reino Unido de la Unión Europea con el Brexit y las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Unidos y Francia. Son las 2 con 34 minutos, vamos a hacer una pausa y volvemos con más aún aquí en Prisma RU. Prisma RU.
12: Un programa con visión universitaria para el mundo.
2: Bueno, pues estamos escuchando, escuchando a esta cantante soprano mexicana Ángela Peralta Castera, que fue pues, en el siglo XIX pues, una voz de éxito y de fama mundial, conocida como el ruiseñor mexicano, pero también en Italia la llamaban Angélica di Voce e di Nome, Angélica de voz y de nombre. Antes de los 20 años conquistó los principales escenarios europeos y esto es parte de su repertorio. Escuchemos un poco más de esta gran voz, Ángela Peralta.
12: Conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como arroba Prisma RU. Para nosotros, tu opinión es muy importante Síguenos en Facebook como Prisma RU
2: Arte y Cultura
22: El 30 de agosto de 1797
2: nace la escritora Mary Shelley, iniciadora del pensamiento feminista y autora del clásico Frankenstein o el moderno Prometeo, El Último Hombre y Lodor. Y ya está aquí con nosotros Tamara Quiroz Que nos tiene más de la información cultural Adelante Tamara Teyanira, gracias nuevamente te saludo con mucho gusto
12: Respecto a esta efeméride eh, Bueno, no se pierdan la obra El lado y haces corazón de Mary Shelley En la Casa del Lago, los viernes Sábados y domingos a las 18 horas Hasta el 11 de septiembre Y bueno, como parte del ciclo Los fabuladores y su entorno Monstruos, brujas y dulcineas La doctora Aurora Piñeiro Conversará con los alumnos de la prepa 8 el lunes 5 de septiembre a las 12 horas sobre una monstrua llamada Mary Shelley. En esta ocasión, el ciclo se enfoca hacia los estudios de género. Para mayor información pueden visitar www.culturaunam.unam.mx, en donde... Encontrarán la información del centenario de nacimiento de Elena Garro, el de Juan Rulfo, los 55 años de docencia de Margot Glantz, los 200 años de Frankenstein y el cuarto centenario de la muerte de Miguel de Cervantes Saavedra. Por otro lado, bueno, en otra información, el pasado 27 de agosto inició la fiesta de las culturas indígenas pueblos y barrios originarios de la Ciudad de México. Para hablarnos de las actividades de este encuentro pluricultural, nos acompaña en la línea Natalia Gaballet, ella es coordinadora del programa Capital Indígena. Natalia, muy buenas tardes. Creo que no está en la línea. Y bueno, les comento, en este... Eh, en esta fiesta, Ecuador, la región huasteca y el pueblo de San Pedro Tlahuac son los invitados de honor, es una es la tercera edición de esta fiesta, eh, celebra la diversidad pluricultural y pluriétnica que se vive en la Ciudad de México, alrededor de 785 mil personas se autoadscriben, como indígenas, además se hablan 55 de las 68 lenguas nacionales y al menos 129 mil ciudadanos hablan alguna de estas lenguas de acuerdo con datos de la encuesta Intercense intercensal 2015 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía INEGI. Entonces, bueno, como les comento, hablaremos con Natalia Gabayet, coordinadora del programa Capital Indígena. Natalia, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Estábamos dando un poco de, de introducción, Natalia, sabemos que te encuentras en el Zócalo, eh, pero cuéntanos, ¿cuál es el tema central de esta tercera edición de la Fiesta de las Culturas Indígenas?
20: Bueno, este año hemos dedicado la fiesta al tema de conocimiento indígena y legislación. Ajá. Pues para ello, invitamos a Ecuador como país invitado, a la zona de la Huasteca, donde viven Tenek. Nahuas, Totonacos, Pames Iquetehuas, y Tepeguas, y Otomís, si no lo mencioné. Uh -huh. Y también al pueblo originario de la ciudad de México, San Pedro Tláhuac. Esto con el, con el objetivo, por un lado, de compartir la experiencia en el proceso constituyente que tuvieron en Ecuador, que dio como resultado una constitución muy progresista en 2008, en la que los derechos indígenas están plasmados vinieron y nos compartieron su experiencia obviamente piensan que es perfectible pero al menos bueno están eh, los derechos indígenas en su constitución y justamente eh, digamos ahora que estamos en la Ciudad de México en este mismo proceso pues queríamos que el conocimiento indígena como eso es fundamental de estos modos de
12: vida, formas de organización, etcétera, estuvieran en diálogo. Ok, eh, bueno, ahora que bueno mencionas lo de los pueblos indígenas de Ecuador, son el, el embajador Leonardo Gracias. Arizaga eh, comentó en la, en la apertura que este es producto del respeto que los pueblos indígenas le tienen a la Pachamama o Madre Tierra. Entonces, yo creo que, bueno, ¿qué es lo que veremos en esta fiesta? Cuéntanos.
20: Bueno, justamente la Huasteca es esta zona que va desde San Luis Potosí hasta el sur de Veracruz y donde conviven estos grupos indígenas que mencionaba y justo tienen en este extenso territorio todos los pisos ecológicos desde los más altos con coníferas de montaña hasta pues, zonas tropicales o humedales de las costas y en ese sentido, pues bueno, hay formas de, de vida que se definen y que están eh, estrechamente vinculadas a esta biodiversidad, creando lo que la antropología ha llamado un patrimonio biocultural. Y en la fiesta creemos, bueno, intentamos que este patrimonio biocultural que además se expresa de diversas maneras, por ejemplo, desde la poesía cuando eh, en lengua indígena se nombra pues a las plantas a los animales y se transmite la filosofía de vida de estas comunidades pues está implícita y está atractiva esta biodiversidad okay. también pues uh -huh. al hablar eh, digamos al invitar a de San Pedro Plaguas que tienen pues esta tecnología tradicional agrícola de las chinampas sí exactamente pues también eh, vienen aquí a compartirnos ese conocimiento o, por ejemplo, la protección a las ciénegas que es también eh, parte de las actividades que como pueblo realizan cotidianamente y que están aquí en la Ciudad de México.
12: Muy bien, y también el eh, de, de San Pedro Tlahuac de, se dedican al cultivo de maíz. ¿También hay, hay talleres respecto a esto? Sí,
20: de hecho hay varios talleres en los que hablamos, por ejemplo, de la diversidad del maíz criollo, como producto de la domesticación de esta planta que se ha dado en Mesoamérica desde hace 11.000 años y que es producto de un, una experimentación y conocimiento que define la tecnología agrícola de los grupos indígenas. Uh -huh. Hemos pensado que llamarle tecnología es también una manera de dignificar un conocimiento que se transmite a través de la experiencia y la tradición oral, que como no es escrita no llamamos tecnología, sin embargo, lo es y entonces por eso es que eh, nombramos así también parte de la exposición etnográfica que hay en el top
12: Muy bien Natalia, pues muchísimas gracias por invitarnos a la feria que estará hasta el 4 de septiembre en el Zócalo de la Ciudad de México, para que asistamos y conozcamos más sobre el arte, la gastronomía y la cosmovisión de las culturas indígenas. Natalia, agradecemos mucho esta invitación.
20: Gracias a ustedes,
12: hasta pronto. Hasta Adiós. pronto. Deyanira, pues bueno, ya lo escuchamos, Natalia Gabayet, coordinadora del programa Capital Indígena y está abierta la invitación para que asistan.
2: Muy bien, pues muchísimas gracias, Tamara, por esta información. y Gracias. Bueno, aprovecho también eh, para comentar algo dentro de tu sección sí. el fin de semana el cineasta León Serment fue muerto fue apuñalado en ocho ocasiones fue un, un asalto que sufrió, iba junto con su hijo, afortunadamente al hijo no le pasó nada, pero bueno ya la Procuraduría General de Justicia Capitalina confirmó que el cineasta eh, murió después de esta situación y pues en paz descanse, él era también colaborador de, de, de TV Unam y bueno tenía ahí algún trabajos, también era documentalista y bueno, pues vamos a conocer esta información también. Son de esas
12: noticias que, bueno, no nos gustan dar, pero son necesarias. Eh, escuchamos Bésame Mucho de Tsuzkagi en Otomi, este en Otomi vamos a escucharla, por favor
3: Tu kahin don't
8: die, ye na nu
2: ¿Cómo era? Tutskaginundi, así le puedes decir a tu novia, eric ahora que la veas. Buenas tardes. A ver, repítelo. Es complicado. Es un prefiero, poco complicado.
8: Prefiero bésame mucho.
2: Bueno, está bien, está bien. Adelante, eric
8: Ok, nos vamos con la selección mexicana de fútbol, ya que se prepara para visitar este viernes a su similar del de Salvador en el marco de la fase de grupos de la eliminatoria mundialista de la CONCACAF. Miguel Ayun, quien milita en el Porto de Portugal, destacó la importancia de este duelo tras la dolorosa eliminación del cuadro azteca en la Copa América.
11: Bien, igual que siempre, con muchas ganas de, de venir a trabajar y, y bueno, de, de seguir caminando en la eliminatoria como, como hasta ahora. Yo creo que, que va a ser importante esta concentración para, para reafirmar lo que queremos en lo que resta del camino y, y bueno, como siempre lo he dicho, no tratar de corregir las cosas que hay que mejorar, Seguir aprendiendo todos y, y bueno que, que sirva para, para generar una madurez importante dentro del grupo.
8: Además aseguró que la derrota de 7 goles por 0 ante Chile en el torneo continental ya quedó en el pasado.
11: Uno no puede quedar enfrascado con nada. Yo sé que fue un resultado que dolió, fue un resultado que para nadie fue fácil digerir, pero a final de cuentas no nos podemos quedar atorados con eso. Tenemos muchas cosas por delante de nosotros. Y, y siempre, siempre he sido una persona que, que ante la, la adversidad le gusta sacar las cosas positivas y como te digo, creo que tiene que servir para, para seguir madurando y para aprender muchas cosas.
8: El viernes, el combinado tricolor visitará El Salvador en el Estadio Cuscatlán en el par y el partido comenzará a las 7 de la noche, Tiempo de México. Además, eh, hoy el delantero francés Andy Delort llegó a Monterrey para firmar contrato con los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León. A través de su cuenta de Twitter el club informó que el jugador galo se realizará las pruebas físicas correspondientes y se reunirá con la directiva. Con esta compra el equipo felino busca fortalecer su delantera que ya cuenta con atacantes de la talla de Ismael Sosa y André Pierre Guignac. Sin duda pues un trabuco el que está armando Tigres para, para afrontar este, este torneo de Apertura 2016 porque ya tiene a muy buenos jugadores eh, en la punta de, del equipo. Recordarás a Ismael Sosa, que era hasta hace una temporada jugador de los Pumas de la UNAM.
2: Y, pues no es mal equipo, los Tigres, ¿no?
8: Sí, no. Le han invertido mucho mm. a, a, a su equipo y.
2: Y tienen una gran porra, ¿no?
8: Sí, una de las mejores aficiones de, de, del país, que siempre llenan el estadio. Afición, están, tienes razón, uh -huh, afición. Y están, pues, presentes en las buenas y en las malas. Y luego de ganar el Clásico Nacional frente al América, este mediodía las Chivas del Guadalajara hicieron oficial la compra del delantero mexicano Alan Pulido, quien proviene del fútbol griego. Pulido fue campeón con los Tigres en el torneo Apertura 2011 y después de participar con la selección en el Mundial de Brasil 2014, partió al fútbol europeo. Pues ahí tenemos que Chivas ya, ya compró a Pulido. Un...
2: ¿Es el que habían secuestrado?
8: Sí. que. ¿En Tamaulipas? Así es, fue y... secuestrado hace dos meses en Tamaulipas, y que logró a, a hacer una llamada para que localizaran su... Mágicamente, <risa> muy bien. Sí, tras esa polémica, pues sí. Pulido llega llega al fútbol mexicano, y bueno, algunas personas piensan que es un retroceso, uh, otras piensan que es una buena decisión, porque Chivas es uno de los clubes más importantes del fútbol mexicano. Yo pienso que, que le hará bien al fútbol mexicano a Chivas y a Pulido.
2: Muy bien, ¿qué más, Eric?
8: Esto, nos escuchamos el día de mañana. Hasta
2: mañana, Eric. Muchas gracias. Buenas
8: tardes. Buenas tardes.
2: Bueno, pues continuamos, son las dos con 51 minutos y bueno, pues son prácticamente muchas, no no voy a decir todas porque no he revisado todas, pero prácticamente en muchas, en muchas de las eh, de los medios eh, electrónicos se está publicando esta nota que eh, sobre Juan Gabriel, que está su familia, eh, los restos están con su familia, y es que de pronto se ha hecho tanta especulación que dónde está el cuerpo y demás, pues a final de cuentas dejen también a la familia tener ese espacio con eh, a, a los deudos, tener ese espacio con, con Juan Gabriel, con su familia y hay que respetar, no yo diría esa esa parte, y ya después darán todos los detalles de lo que va a suceder en Bellas Artes y la gente podrá ir a verlo. Eso es pues prácticamente un hecho, pero por lo pronto la familia está junto al cuerpo y pues ya imagino los, los medios también de espectáculos, muchas veces en un muy mal manejo que hacen de las, de las noticias, pues están ativo, uh, pues, atosigando a la, a la familia y a la gente cercana a Juan Gabriel. Bueno, y en otras cosas también le, le quiero comentar sobre pues quieren liberar el precio de la gasolina a partir de 2017 la Secretaría de Hacienda y Crédito Público va a plantear al Congreso de la Unión adelantar la liberación de los precios de las gasolinas para el próximo año, un año antes de lo previsto y nosotros es lo que dijo el subsecretario de Ingresos de Hacienda, Miguel Mesmajer, dijo nosotros estaríamos anunciando nuestra propuesta a más tardar el 8 de septiembre, que es cuando se manda el paquete económico para 2017 al Congreso y donde finalmente tendrá la última opinión si están de acuerdo con la liberalización o no, eso se dará en el contexto de las discusiones del paquete económico. Y bueno, pues también eh, también dice el presidente Peña Nieto que anuncia más bien una estrategia contra violencia en 50 municipios del país, ya veremos de qué se trata este, este tema. También el, el secretario de Gobernación dice que es urgente un modelo local para atacar la inseguridad y es que es un tema que de pronto pues quizás es, podemos estar lejanos a muchos de estos municipios, pero pues la seguridad en muchos de ellos sigue siendo un lastre para pues las autoridades, los presidentes municipales que pues bueno, muchas veces también han tenido problemas ellos mismos con la inseguridad, con el crimen organizado. Vamos a ver ese modelo, dice Urgente, un modelo local para la inseguridad, dice el secretario de Gobernación y bueno, pues el líder del PRI dice que su partido no permitirá que oposición destruya reforma educativa. Y fíjese aquí cómo se ve, pues de entrada ya el tema, de, el tema político, ¿no? Eh, lo asume como si es la oposición la oposición al PRI la que esté detrás de todo esto y bueno pues por otra parte el, el propio movimiento de la CENTE hace rato que platicábamos con la profesora Isabel nos decía eh, de la sección 22 de Oaxaca pues nos decía que ellos están están muy contentos de que el, el diálogo se pueda dar de manera abierta porque ellos lo han pedido en otras ocasiones pero ahora pues gobernación lo dice el caso es que pues miren los dos la, ambas partes quieren un diálogo abierto pero... El caso es que no sabemos ni cuándo, ni qué día, ni abierto de qué manera estarán los medios de comunicación, la sociedad. ¿Quién puede participar en estos, en estos diálogos abiertos? Tampoco se ha dado mucho detalle porque es muy, eh, suena muy bien en el discurso decir abramos el diálogo de manera pública, pero pues hay que encontrar las vías a final de cuentas para que todos podamos estar enterados en qué términos se están dando estas discusiones. Sería muy interesante un ejercicio muy interesante porque pues dado que se involucra a la educación de nuestro país, ni más ni menos. Y bueno, la reforma educativa, el proyecto más importante de la democracia, insiste el secretario de Educación Pública. Y para 2017, ahora que estaba dando a conocer este tema de, de, de las gasolinas, bueno, pues también se planteará ya el presupuesto 2017, se planteará un ajuste al gasto, dice la Secretaría de Hacienda. Y bueno, vamos a ver qué tantas sorpresas puede haber en este tema del presupuesto 2017, que pues puedan a lo mejor no beneficiará nuestro bolsillo o en la economía, en la microeconomía, porque de pronto se habla mucho de la macroeconomía, que bueno, pues hay que tener esta estabilidad y que bueno, pero ¿qué pasa en lo micro? ¿Qué pasa con cada una de las personas que trabajan o que intentan buscar un empleo en este, en este país? 2.55, vamos a hacer una pausa, es muy breve, y regresamos al final de esta emisión.
12: Para nosotros, tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como Prisma RU. Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como @prismaRU.
2: ¿Sabías que
12: Universum, Museo de las Ciencias, es pionero en su tipo en toda América Latina, al promover la interacción de divulgación de las ciencias exactas, naturales, sociales y el arte en la sociedad, especialmente entre los niños y jóvenes. RU. Prisma RU.
2: Bien, regresamos. Estaba buscando alguna información también de, de los doors y me metí a su página, a su página oficial. Y bueno, tienen además una, una tienda en línea con playeras y algunos artículos que se pueden adquirir a través de, a través de esta página. Si usted quiere conocerla, pues ahí se llama thedoors.com. Este grupo que le platicábamos que un día como hoy se separan. Y pues un grupo bastante famoso. Yo recuerdo, ya no me acuerdo en qué año, se, se dio a conocer su película. Y además ya ni existe el cine en que la fui a ver, en el, en el cine latino. Que bueno, aquí nuestros compañeros jóvenes no, no seguramente ni lo conocieron. Pero fue un cine enorme, grandísimo, ahí sobre Reforma, a la altura de la Zona Rosa. Muy bonito este, este cine. ahí fui a ver esa película en su estreno eh, de Los Doors. No me acuerdo el año, De desafortunadamente yo creo que sería como en los noventas, más o menos, tal vez. Bueno, pues con esto ya casi cerramos y ya está con nosotros mi compañera Dulce García.
21: porque pues, nos tiene lo último en la información. Dulce, buenas tardes. Muy buenas tardes de Yanira Tilla, al auditorio. Al entregar el premio al talento del bachiller universitario 2015-2016, el rector de la UNAM, el doctor Enrique Graue, dijo que los jóvenes del bachillerato son la mejor promesa que tiene nuestro país, pues son un semillero de soluciones para mejorar el entorno social.
8: El motivo de
24: este premio es reconocer al talento que se viene ejerciendo y creando a lo largo de muchos años. Muchos de los jóvenes que hoy premiamos y reconocemos, pues es una trayectoria ya de ejercicio, de dedicación, de vocación hacia las artes, hacia las humanidades. A través de nuestros planes de estudio y de las actividades que se hacen, los preparamos para descubrirse a sí mismos,
10: para descubrir
24: quiénes van a ser, qué vocaciones tienen y qué es lo que quieren hacer de la vida. Esa es la finalidad de nuestro bachillerato.
21: El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, reconoció que la violencia criminal ha repuntado en los últimos meses debido a los delitos locales. Héctor Ortiz, exsecretario de Agricultura en el gobierno de Guillermo Padrés, fue ingresado al penal de Villa Aldama, Veracruz, luego de que la Procuraduría General de la República lo detuvo en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Y el volcán Popocatépetl presentó en las últimas 24 horas 185 exhalaciones de baja intensidad, acompañadas por emisiones de vapor de agua, gas y ligeras cantidades de ceniza, y tre tres, 303 sismos con magnitudes de 1 a 3.8 grados.
2: Muy bien, pues muchísimas gracias Dulce y muchísimas gracias a usted por su sintonía. Soy de Yanira Morán, a nombre de todo el equipo le deseo que tenga muy buena tarde y nos escuchamos mañana en Punto de la Una.